Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Jag var ju då och jobbade på Way Out West och sen mitt i natten... Jobbade? Var det det? Ja, det var det. Vad va, var det? Filmade du där? Nej, jag rekade. För att du ska filma det? Ja, förhoppningsvis. Berätta ja. hur du var klädd. Jag hade på mig jeansshorts och cool t-shirt och många halsband, för det ska man ja. ha. Det var också ett sånt jobb där jag faktiskt fick med mig min dotter ett dygn. Ja, alltså, det var trevligt. Så det var rek och eh, mamma-dotter. Det var liksom, hon fick hänga med, med mig och producent. Och, mm. eh, och hon tog också med mig på, eftersom jag ville se först ett kit. Och jag har liksom inte, inte helt uppdaterat med eh, populärmusiken för, för unga människor. Så vi såg Tame Impala också. Okej. Okay. Eh, har ni hört talas om Tame Impala? Uh, givetvis <laughs> jag Taming Pala nej, jag, Taming jag kan, Pala, nej. it's a band Från Australia Men right. den, den konserten var jag Nej, det här ja, var jag alltså, nej, han är bra, han är, Det är ett band så ja. De var jättebra och de spelade första kvällen på torsdagen Så stängde de de hade den liksom mest, jag tror att ju senare man får spela tror jag, på Wild West desto mer prestigefyllt tror jag att det är. Och de fick stänga på den största scenen första kvällen uh-huh. eh, Och jag stod Eller så vi stod väldigt långt fram och jag liksom, eh, vi tog oss väldigt långt fram genom att hänga på ett gäng tjejer som kunde liksom, som bara gick som vässlor. Var det hon som ville långt fram? Eller ja, var jag ville ju inte långt fram. Nej. Nej, men jag fixade inte riktigt det där. Men hon ville absolut långt fram. Eh, hon hade fast ännu mycket bättre festivalkläder än vad jag hade på mig. Och ännu mer smycken och ännu mer grejer. Och vi hängde på de där tjejerna och kom jättelångt fram. Och stod på den här timmen på alla konserten. Och jag höjde medelåldern. Med liksom hundra procent, kan jag säga. Stage, alltså, stage dive jag, jag var så mamma på stan, kände jag lite. Det var, jag hade försökt också klä mig ungdomligt, vilket jag inte... Det kanske det hjälpte nog inte. Jag Men var du alls. ungdomlig, eller var du ungdomlig Nej, daterad 25 ja. år sedan? Eller var du jag liksom försökte att du var stå nu? där och känna Jeans, mig liksom... Shorts, då tänker jag väldigt mycket Goldie Hawns... Alltså 1979. Ja, en annan sorts ungdom. Jag kan skicka en bild på det, tror jag. Nej, men jag, jag är ju väldigt glad att jag fick åka på det. Men det vill du, säga har ni att, sett jag, finska att, statsministern som var ju på rockkonsert? Nej. I, i, den måste vi, den, men hon är väl kanske yngre ja, och coolare ja, än vad jag Hon såg så ja. galet cool ut, äh, äh, apropå äh, finska regeringen. Men jag vill, verkligen rekommendera, jag vill då rekommendera, det var väldigt flummigt detta mm. start. Konsert, fantastiskt, var jätteroligt att vara på Wetwest. Det var bra att reka och jobba och vi hittade mycket spännande bra saker där. Men när jag kom hem sen på fredagkvällen så kollade jag på er- som hade varit gäster hos Tilde. Mm. Ja, och jag kände mig så glad och stolt. Jag tyckte ni var så bra och snygga. Och liksom, jag hade fått fråg- förfrågningar om liksom vilka liksom kläder ni hade. Och var Johans skjorta kom ifrån. Och, ifrån kompisar och ifrån eh, en, min son. Och jag tänkte att ni gjorde ett Men vi pratade om den där skjortan i podden. Jag vet inte det. Jo, jo, det har vi gjort. Men det jag tror inte jag om den. Men, men, vet till det. Men, men det tycker jag, ni var så bra. Och sen så vill jag bara säga så här, nu har vi ju vi kollat, nu är det ju idag, jag vet inte, får man säga vilken dag det är? Det kanske vi får, det här avsnittet ja. släpper vi imorgon. Ja. Ja, att vi ligger etta på den här listan. Det här är ju hybris-skryt. Det, det här kan vi inte säga. På, kan man inte nej, säga det? Nej, det därför att när de går in och klickar sen, då ligger vi inte etta. Ja, men jag vill att säga att vi låg etta nu. För att ja. jag I, den här I den här sekunden. Ja. Vi låg etta igår också. I detta andetag. Ja, men egentligen, vi har ju legat nummer 300 förut. Ja. Så att det, vi kan få lite njuta, njuta av den här sekunden. Jag tycker att, jag och Helena var mycket, tog uppgiften på stort allvar och gå till till det. Vi 
vi var väldigt nervösa. Och jag var väldigt orolig för jag fick för mig att vi inte hade pratat om podden. Nej, han sa till tiden, sa vi att podden är hej? Men vad fan, hon har sagt det tio gånger. Du har ju till och med sagt att liksom, Helena, Emma, Joa, sa vi att den är hej? Ja, men jag tänkte att vi hade Nej, men jag var inte ett nervös för jag hoppade upp på den här eh, pippihästen. Eh, alltså lilla gubben som finns som, precis innan du sa, kom nu Helena, du ska vara i sändning. Då satt jag på den där hästen på junibacken. Jag såg en väldigt rolig bild när du hoppade hästen. Ja. Du såg också väldigt glad ut. Ja, jag var där. inte tung när Jag tyckte det var väldigt eh, trevligt att sitta där med Johan. Och vi saknade dig. Ja, vi saknade det, men det var trevligt. Det var mm. ganska roligt att det var många gäster i programmet. För att då hann man, man hann landa. Ja. Normalt sett att man ju intervjuer så, så är, har man några få minuter och man är stressad. Men här kunde man ändå sitta i soffan en stund och... Tänka vad man skulle säga något. Det var en tung soffa ni satt i får man ja, säga. Bra det var ett, var ett fint Men sen jag måste, då kan jag kasta in en slags reflektion. Eh, eller vad man nu ska säga. Jag, jag eh, är ju som sagt, som vi har pratat om här, inte någon sån här sociala medieexpert. Eh, eller eh, fan. Men jag gör ju lite grann då och då. Så här, har jag i alla fall tackat jag till att vara med när talangjurin. Och då har jag fått många varningar runt omkring, speciellt om närstående. För att, och jag tror att det är att man kommer ju in i någon slags annan värld, någon slags reality-värld förstås, än det vi är vana vid när vi gör roller och sådär. Men, och sen så hade jag inte lagt upp här att vi skulle vara med Tilde. Men så fick jag ett långt meddelande på Instagram. Såg dig på Tilde. Helena, Helena. Usch, jag får en panik. Eh, jag som har sett i hela mitt liv du är, hur söt du är i Änglagård i alla de här filmerna du, jag har gjort en operation <laughs> med mina alltså det går att få bort påsarna under ögonen och man kan lyfta och så man ser lite piggare ut och nu när du ska sitta i talangjuren jag tycker du ska verkligen tänka på att liksom göra någon litet ingrepp och men, lit, ja, men, så här, men det var det var verkligen så här... Från vem? Från en, en, en kvinna. Influenser från snipsaxen. Men, ja, men just alltså, det. en som du, en, nej, som jag du känner. Nej, nej. Så här, och jag känner... Nej, och jag blev så här lite paff. Jag tänkte, ja, men här kommer jag in i liksom, en helt annan värld. Och antagligen kommer jag få ganska många sådana så när man sitter i, med, som i, i talangjuren där. Kan tänka mig att, nej, men snälla, ska du inte lyfta det lite grann? Jag tycker det är väldigt bra att här sitter någon som inte har haft en spruta i närheten av sig. Och så, här. Eh, så, jag, så jag svarade då den här kvinnan. Eh, tack för tips att, med operation och, och så, så men, men jag är, jag är, är det är ingenting för mig och jag är ändå glad att jag, att jag åldras och vi är stolt över det och så här. Och sen tog jag ändå bort hennes kommentar för jag kände att jag vill inte ha det där liggande liksom. eh, Och så svarade hon så här, och då blev jag väldigt berörd. Eh, då sa hon så här, ja ah, men det är klart du svarar så. Du är ju Helena Bergström. Men hur tror du det känns för mig? Jag har ju inget själv. Alltså det var något så här. Jag blev alldeles, så tänkte jag. Kan vi inte göra som Earth Hour? Tänk om vi som är i liksom offentliga rum. Bara bestämmer oss en dag. Ingen Botox. Ingen, inga operationer. Jag undrar. Det är ju liksom en miljardindustri som får folk att få så liksom, onaturligt sätt att se på utseendet. Förstår ni vad jag menar? Att det är sån... Mm. Det, det, jag blev så berörd av hela grejen. Liksom. Här har hon sett mig så ung och söt. Och så typ, får hon så ångest av att jag åldras. Mm. Och så vill hon hjälpa dig. Och så vill hon, hon hjälpa mig. Ja. Fast jag tipsar. Jag vet inte hur man nu ska... Men, men det, jag tyckte det var en sån, sån tydlig bild av 
hur faktiskt det, det, det skräcken för åldrandet också. Ja, och det, och det är så. Men det är också det är intressant för det är, man sitter ju på display när man är i tv. Mm. Det är liksom, och det är det, det man känner när man sitter där att jag är inte bara här och pratar utan alla betraktar en mm. de betraktar hur man ser ut ja, oj, mm. äh, han har blivit gammal oj vad han, och där har det blivit mage och, där, mm. alltså, och det, det känner man när man sitter där man, mm. det, det är ju därför man är lite stressad innan. jag tror alla mm. är stressade av just den anledningen inte att vi ska prata i kameran för det kan vi men att vi blir granskade på ett mm. sätt som inte blir när vi gör en film, för då gör vi en roll och då ska mm. det vara på ett visst sätt eller att man ska porträttera någon på ett visst sätt men i tv så blir det som att man eh, sitter på någon slags pedestal och ska ja, ta notes på fel och det känner mm. man, jag, jag blir jättestressad också av det faktiskt det blir, ja. Ja, men, ja, jo men det blir jag, för jag förstår ju att <laughs> det sitter folk med kommentarer Men jag måste bara fråga, menade hon att i sitt svar då, att hon hade gjort de här operationerna mm. och ingreppen för att hon hade så dåligt självförtroende Nej, hon, och att hon, hon, hade... jag kunde tolka henne sen tog jag bort allting för jag tyckte att jag orkade inte komma in i den här diskussionen eller den liksom mer en, eh, vad jag tolkade det som var att, ja men där kan du sitta som Helena Bergström och ha den, den tryggheten att åh här kommer en, vi har ju haft liksom poddavsnitt som heter Välkommen rynk och vi har ju pratat ganska mycket om det här för det är ju något som ändå som, som, inte, som inte bara har med tjej, kvinnor att göra utan det har ju även som Johan pratade om här också men, men det var ju att, att ungefär att ja, jag har självförtroende och därför det har man ju för fasen inte men mm. det är också en, ett sätt att, att, att som, som jag tycker är det är ju det hela vårt samhälle är uppbyggt så att vi ska inte få alltså det är något skräckenjagande med åldrande mm. Och att se någon som faktiskt jag under nästan 40 år har funnits på film och man ser mig jätteung och åh, det kanske hon inte vara så där. Nej, men herregud, ser hon ut nu? Och det är ju, det är, jag tycker ju det är fascinerande, men det kan ju också vara provocerande. Ja, ja du, det, blir, det blir ju lite så nu tänker jag att du går lite en annan väg. För det känns som att den breda vägen just nu, det är att folk fixar. Mm. Jag tänker att det är vanligare i vårt yrke att man fixar och detta gäller även män vill jag säga mm. det gäller också alltså, och män kanske börjar med att färga hår och göra sådana saker men män gör också ingrepp ja, jag, jo, för att ja, hålla det... sig unga och fräscha och så, här, så att jag tänker att och jag tror att det är fler som gör det här är ju en helt oseriös gallupundersökning som baseras på ingenting utan bara på vad jag tror du killgissar heter det ja, du killgissar <laughs> jag killgissar så att, men jag tror att det är vanligare att göra än att vanligare. Ja, och det är ju absolut, det jag menar. Och då blir det ju här ännu mer förvrängt. Mm. Då blir, vad vi gör är ju att vi har... Och det är klart att det är ju en fullständig biljardindustri. Mm. Att vi ska också, att vi ska in i det här. Att vi ska få dåligt självförtroende av att åldras. Eh, men tänk om det skulle vara så att man bara säger... Nej, vi bestämmer oss för att inte... Att de som ja, det, syns är offentliga, det är klart ja, inte det. Det här är ju bara naivt. Ja, det, men det går jag med. Jag tänker, det, det är bara titta bara och folk har ju smyckat sig alla, ja, alla tider. Ja, smyckat sig, men man har inte sprutat Nej, det har inte funnits. Liksom, men jag menar, som, folk har ju liksom. trixat med utseendet. Det finns ju mm. på många mm. sätt... Äh, ja, men jag det, tänker det, det, jag, jag tycker, när jag var ung. Jag, jag, jag kan tycka att det är... 
Om man gör det och, och, liksom, och, och man mår bra av det, fine. Ja, men det är absolut fine. Men det, det, jag håller helt med. Men det är ju det att det finns något form... En, det finns nästan som ett krav. Eller att man ställer det på sig själv i alla fall. För att den bilden... Om vi alla sitter där och har fixat oss och är 70 år och inte har en rynka och det är det som blir normen så blir det ju en väldigt konstig värld, menar jag. Vi som sitter i de offentliga, i de här tv-sofforna eller vad vi nu... När man gör en roll är en helt annan grej. För då har man ju trygghet, nu gör jag min eh, karaktär. Men det här, jag tycker det är intressant för jag kommer ju in i den världen nu just med det här med talang. Nej, som inte jag... Det är ju out of my comfort zone. Tänker du liksom. att det är mer fokus på det då. Ja, men det är en, en... så det är som du sa när jag sitter i en soffa här som ja, vi gjorde att du är dig själv då alltså. Ja, men då är, är man därför. sig själv och då är man liksom... jag, menar, jag menar bara om det är, är det du som känner det eller känner du att det produktionen ger de här nej, signalerna? Det, nej, gud, nej, det tror jag inte. Nej, och jag känner att jag är mig själv och så Men jag tror att det kommer bli ett annat sånt. Jag tror att jag kommer få fler sådana kommentarer. Förstår ni? Att jag, tror du också att du kommer, nu när du sitter, ja, just det, för att tror du att du kommer, kommer att själv också tänka mer på det? Nej, nej, nej. Nej, men det här är ju ett val jag liksom tog för väldigt länge sedan. Att det här är, jag är skådespelerska, eh, det måste synas vad, man, vad, vad det är för liksom, vad man känner. Jag har ju liksom alltid, eh, det här är ett, ett enormt, ska man säga, aktivt beslut. Att jag kommer aldrig, hur liksom, mycket press det än är på en att man ska... Uh, och att när man syns på film och tv och att, att det är liksom det är ju ganska ångestladdigt att åldras framförallt eftersom nu har man liksom funnits som jätteung och, och sen under hela ens liv har man, så känner man ju det men det har ju varit ett aktivt val från min sida också för att jag står för någonting och kämpar jag märker också att, att liksom branschen har blivit så att som det inte, kanske inte var för tio år sedan Mitt ämne då är eh, relation med partner. Att man pratar om sin relation med den man lever med. Det kan man göra. Men frågan är om partnern vill. Det är väl det. Ja, man, det, 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 det är ju två. Då, så, måste man, ja, då måste man prata Jag om. tror att min... Jag, jag skulle gärna prata om min partner. Eh, men precis, det vill alltså, jag menar och vill inte, ens barn att man ska Nej, för jag prata. behöver inte vara så här. Jag tänker så här, jag har underfrågor så att ni ska mm. förstå hur jag tänkte ämnet. Jag tänkte ämnet här, hur vet man att man har en bra relation? Vad har man för kriterier för en bra relation? Eh, det finns ju vissa som lever med flera. <laughs> vad, vi, vad vill man ha av sin partner? Vad vill man inte ha? Så det är vad är man bra? Vad kan man tillföra sin ja, relation? Alltså jag tänkte, så är, det inte, är det inte väldigt svårt att, att göra teori av det? Av, av en relation. Nej, men jag tycker det går... Nej, ni får gärna Nej, men jag tänker att det är ja, jätte... Du, det, det, jag tänker bara att det är svårt. Vad är det man vill ha? Man går in, jag går inte runt och tänker på vad är mitt behov nu? Vad vill jag ha? Alltså, det är inte, det, Fast jag tänker man vet lite vad som funkar och vad som inte funkar och vad ja, man uppskattar man och vad man inte uppskattar. Oh, let's shoot! Vi pratar om det en stund då. Ska vi pröva? Och ja, sen om ni tycker att det ja. blir för privat så får ja. ni säga ja, så. Han, 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 han hör, han hör han, även han fast vi inte har släppt ska prata om. Ja, det här är... Ska du svara på det där då? Ja, men vi gör, gör det, för annars gör en teknisk paus. teknisk paus. Hej älskling. Jag sitter och, eh, i podden med Johan och, och Emma. Eh, nej, men nyckeln ligger där, där den ska. Okej. Okay. 
Puss. Jag säger bara, Gud är med oss just nu. Det var fantastiskt timing på det samtalet. Men alltså, är det, ja, det, här, är det tecken nej, men det, att det inte ska prata? Ja, nej, men lite, vet Eller, ni vad nej. det är? Det är så här, när man, nu vi pratar om det här offentliga rummet. Så här, ja. att, det, man, jag har ju under alla år, liksom, och eftersom man har jobbat så, och jag jobbar med min man- så, måste, så, så är det ju alltid liksom intervjuer. Hur är det och frun och, eh, och vem är det som bestämmer hemma? Han är ju regissör, jag var skådespelare. Jag blir liksom frun i hans filmer. Och när vi gör intervjuer så är det så här, eh, det är Collins som dammsug. Alltså det har varit väldigt mycket privat. Och det har liksom tvingats att bli privat. För att vi gör ju filmer tillsammans. Mm. Och, och så svarar man. Och så. Men det är faktiskt eh, nu, där var min son och även min dotter, fast hon är ju i branschen på ett annat sätt, så, här, så är det liksom eh, det är tufft mm. det, jag tror att det är tufft att vara utanför och man tänker på eh, hur man uttrycker sig om, om liksom familj och mamma, pappa syskon, under årens lopp, så är det klart att att det är de runt omkring som, som måste förhålla sig till att, man, att vi sitter här då och pratar om öppet mm. om till exempel. Ja. Förstår du vad ja, ja, ni... men jag, jag, jag Min fru Tina, hon har jag liksom valt, hon, tidigare i alla fall, så var hon väldigt tydlig med att hon liksom vill inte liksom hamna i något rampljus. Men, men, och sen har hon ju varit med på premiärer och sådär. Men jag, jag menar, senast nu i, i helgen var ut med båten och så lade jag upp en en bild på mig själv som inte var så smickrande apropå utseendefixering som mm. var rätt utklämnande. Där jag vandrade runt i vattnet med, med, med kameraväska. Den tyckte jag var jättefin. Ja, var ja, ja men ja. kanske inte... Tyckte inte Tina det? Jo, det är Tina som har tagit den. Och ja. jag, taggar, jag taggar henne så här, som mm. fotograf såklart. Så det är hon som har tagit den. Så, och då, då, för hon tycker att det är creepy. Då får hon förföljning. Hon har ju då låst konto. Mm. Och då är det alltid så här, nu, något, nu kommer jag få massa förfrågningar. Oh, och hon tycker ja. att det är, jag, upplev, jag vet inte, jag har inte frågan är rätt ut, men jag upplever att hon tycker att det är lite obehagligt mm. att det är, det är främmande människor som har identifierat henne och som ska vara vän, som mm. hon inte känner. För, för mig är det då helt naturligt att det är folk som, som vill vara, alltså jag har ju öppet konto, men, men mm. jag upplever att hon känner att det är lite obehagligt nästan. Med att... Men hon med, säger inte så här, tagga inte mig. Eller du skulle ju kunna skriva så här foto till Nej, men hon, har ju, lås, hon inte, har ju låst konto ja, så hon kan, kan välja, hon, hon kan ja. välja själv. Hon, hon kommenterar varje gång och säger att Nej, men nu kommer jag få massa förfrågningar. Mm. Jag vet inte om hon tycker att det är kul. Jag måste fråga henne faktiskt. Du måste fråga, Eller Tina, du fråga kanske fråga lyssnar, henne. Jag kan kolla om Tina lyssnar på podden och fråga Tina. Ja, men ja, vad, jag vad, jag vad, för jag tänker att just en sak som är med relationer tycker jag är som jag har tänkt på i sommar. Det är att ju längre man har levt med någon, sen är det ju lite så här, nu lever ju alla vi. I parrelation. Det är ju lite ovanligt. Och att vi också lever i relationer med de vi har barn med. Vilket också är ovanligt. Det är lite mm. konstigt egentligen mm. att vi gör det. det är något alla, alla tre. Oss. Det kanske är därför vi har den här. Ja. Men, men jag tänker att... Relation. Det ska bara bli en relationsexpert. Det blir inga husmorstipp. Det blir så här relationstipp. Relationships tips in the end. Nej, men jag tänker att ju längre man har levt, desto mer tydlig måste man vara. Alltså just med alla de där små vardagsgrejerna. Att jag upplever ju lite att... att men, men jag måste fråga. Vill ni prata om det här? Eller tycker ni att... Ja, men det, ja, jag vi tycker har att vi Ja, men bra. Då pratar vi om det. Bra. Mm. För, jag tänker, ja, mm. för jag upplever att eh, i början av en relation. Mm. Eh, då är man väldigt noga med att vara tydlig. För att man känner ju inte varandra så bra. Mm. Det var ju 
oceaner av år sedan alla vi träffades med våra partners. Nu när man har levt så länge så upplever jag att man tror vissa saker. Mm. Alltså och förutsätter vissa saker. Vilket gör att det blir så här jättedåliga missförstånd. För att man, ju längre man lever tycker jag desto mer tydlig måste man vara. För att det är som att man inte, man tar massa saker för givna. Ja, det är ju jättevanligt att man tror att den andra förstår eller att eh, Tina brukar säga till mig så här Jaha, alltså, du har bytt ämne nu. När ni pratar? Eller ja, men jag kanske går igång på det och så pratar jag om något och så hoppar jag. Tänker att, jo, jo men eh, den skådespelaren var ju med i den här och så börjar jag prata om den. Jaha, du pratar om en annan film nu. Mm. Mm. Så då, det, då är hon tydlig. Jag mm. hänger inte alls med på vad du pratar om. Det är det som är undertexten, i det hon säger då. Ja, det kan man väl lugnt säga. Jaha, du har bytt ämne nu. <laughs> det... Nej, men jag tänker så här... Vad är det en kork? Ni blir tysta nej, bara. Nej, okay. nej, Johan jag... har pratat... <laughs> Ska vi vädra lite? Nej, nej men jag tyckte det... Jag, ja. Min fru jobbar ju med något helt annat. Mm. Och så hon jobbar ju inte alls i våran bransch. Vilket kan vara... Uh, vilket jag till en början tyckte var jätteskönt mm. för att det var som att det var, jag kunde lätt kliva ur liksom, uh, artistvärlden och, och komma hem och så var det småbarn och så var det liksom ett helt annat liv och jag tycker fortfarande att det är bra men i vissa lägen så kan det vara jobbigt när man är väldigt inne i, i en arbetssituation och inte får prata av sig eller att jag får prata av mig men hon kanske inte är jätteintresserad av att lyssna på det. Men, men jag måste, det tycker jag att hon är väldigt tålmodig i vissa lägen som står ut när jag är mentalt i en bubbla någon annanstans. Men jag, jag, jag upplever att hon fattar det och att hon med tiden har lärt sig liksom, det där får jag vänta ut. Att det var, kanske var svårare för henne till en början, att jag var liksom liksom okontaktbar. Och nu vet hon att det där, det där går i cykler. Jag, jag gissar att, jag har inte frågat henne, men jag upplever det. Men hon gjorde en väldigt rolig sak en gång. Jag hade premiär på en föreställning och alltid blir jag skitnojig. Jag blir mm. säkert ni också. Mm. Typ tre veckor innan premiären så tänker man, det här är ju fruktansvärt dåligt. Mm. Och då textade jag till henne ett långt sms som jag är så jävla trött på den här förbannade skiten. Det här kommer att bli uselt. Mm. Mark my word. Jag säger det nu innan. Jag vet, det här är ett fiasko långt. Och så skickar jag iväg det. Och vill ha sympati. Och får då ett svar. Vet du, jag är så jävla trött på den här jävla skiten. Får jag svaret. Vad fan är det här? Vad är det för ton hon tar sig? <laughs> och långt. Det här är så jävla dåligt. Och så står det längst ner. Det här skickade du till mig förra produktionen du var med i. Ungefär tre veckor innan premiär. Jag tror det går bra, puss. <laughs> Det var jätteroligt. Många av mina eh, kompisar som är skådespelerskor eh, har ibland eh, haft ganska tunga diskussioner med sina män om när man gör viss sorters scener. Och så. Mm. Alltså hur det här är med kärleksscener och Du pratar om sexscener och, helt enkelt. Ja, men också kan också vara kärlek. Det kan också vara så här, alltså det där med att man ska gå in i att vara djupt förälskad i någon och spela det och vara i den. Och jag vet att många har varit, det har varit tuff, tuffa eh, Det är klart att det är skitjobbigt. Med deras. Och då undrar jag så här, när man när mannen, den, regisserar. När mannen regisserar, alltså mm. och också så här, för ja. jag eh, ah. Ah. Oh, det hur det 
är det, är det, ja. Borde jag prata om? Ja, ja gud, Eller, ja. absolut. Men det, nej, men det har ju varit... En, eh, vi träffades ju genom jobbet också. Just det. Så det måste det, vara era nyckel, tänker jag. Ja, jag ja, tror det, att det ja. är nyckeln. Jag var skådespelerska eh, mm. innan. Det är inte det att vi har byggt upp det här tillsammans. Vi träffades genom en film. Mm. Och det var... Eh, ja, den här Blackjack då. Eh, och det var ju väldigt mycket, det var ju sex i bil och det var ju mycket mm. sex och kärlek och sådär där. Och då, då träffades vi under den inspelningen. Eh, så att då, då kommer jag ihåg att det, 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 det var väl kanske, det började bli lite konstigt kanske att han sitter utanför dem. Men, men för mig så har det ju alltid varit, det är så väldigt mycket jobb. Men jag kommer ihåg så väl en gång... När vi gjorde, eh, den heter Under kjolen, det är Under solen med Rolf Flaskor och jag, vi skulle liksom, men det här får jag få med att jag har berättat i den här podden, den har jag inte gjort va? Det vet inte vad det är när vi skulle, vi har en, det handlar om en oskuld, en man som är 40 år oskuld och så kommer en hushållska, det var ju liksom bondesökerfru, liksom innan bondesökerfru. Ja, det på TV. Men den här filmen, var, han sökte en, en hushållerska i alla fall. Mm. Och så kommer den här kvinnan dit med en mystisk förflutet. Och sen så blir de då kära. Och sen så småningom då ska de ligga med varandra. Så att det var ju väldigt mycket eh, liksom, upptrissat till den här liksom, sexsenligget <laughs> som skulle ske. Han var ju bonde då, så skulle ske ute i laggorn på eh, några höbalar. Eh, och så skulle det regna. Och kossa, han, vi har glömt alla kosser så de går lite liksom helt för att de var så förälskade. Så alla kosser och höner och, och tuppar, de vandrar liksom helt fritt. Så vi var bland massa kosser och, och så skulle det bli så väldigt sexigt. Och så skulle det droppa. Ni har inte hört det här? Nej. Men det har vi väl? Ja. Att det var något fel på temperaturen? Ja, temperaturen. Ja, och så skulle det droppa i alla fall. Men jag gör det bara snabbt ja. för det kanske är avsnitt två. Och så skulle det droppa Det var, hade vi en attributör som hade fixat då Varmt vatten för det skulle droppa genom taket eh, Och sen så skulle vi sätta igång Och Colin var ju så Han hade ordnat så att vi skulle ha liksom Whisky i en hus han, han, kände, han var så nervös För det här och hetsade liksom upp sig Ni ska ta det lugnt Nu ska ni ta det lugnt Så man kände att det här Det här är inte liksom Jag är lugn ja. Men jag jag vet inte om Roffe, han, om han blev stressad också. Det, ni behöver inte köpa. Och han, jag vet att Colin ringde också till och pratade med, med Rolfs dåvarande fru och sa det är ingen fara. Så jag kände det här, nu, nu är jag så superstressad. Nu är det verkligen fara, känner man. Nu är det verkligen stressigt. Eh, för det skulle ju vara sånt liksom, break i filmen när de äntligen har sex. Liksom. Ja, i alla fall. Så, va, så la jag mig på den där balen och så började Roffe. Och så droppade det på hans rygg och han skrek som fan. Och jag tänkte, fan vad han tar i. Det här är liksom, nu slår det över i sex spel här. Det är så här han håller på. I novell, det visade sig då att attributören hade haft kokande vatten som kom på hans rygg. Så det var det han då skrek över. Men han vågade nog, för det var sån upptrissad stämning så han vågade inte bryta. Så han höll på där och jag kommer i alla fall ihåg att att det var väldigt jobbigt framförallt för Colin eh, och sen var det, blev det ju jobbigt för Roffe och sen så eh, förstod jag inte riktigt att det var så liksom extremt eh, för mig var det liksom som en liksom som vilken scen som helst så att jag, jag tycker att det är ju en, inte så konstigt för, som avslut liksom med att han sitter där ute för vi har liksom 
det är, ja, antingen är det en, en sån typ av scen eller så är det en scen som handlar om något annat. Ja. Det, men, det känns ju som att det här är en fråga man måste egentligen borde ställa till till liksom sin partner. Ja, ja. Med till, I mitt fall till Tina. Liksom. Mm. Jag, jag vet ju att det är jobbigt. Mm. Uh, eller då har jag liksom, ja, men det, det ser jag eller jag, liksom, jag vet inte om hon tycker det nu, men från början tror jag att det var skitjobbigt. Ja, du skulle vara kär i någon på. Ja, ja. ja visst. Och, liksom, uh, um, och det är ju speciellt. Jag, men jag tycker till exempel om, och så det kan jag inte jag kan inte spekulera, alltså jag kan inte spekulera så mycket jag måste i så fall fråga rent ut henne då. Uh, men ni, kan, du, kan ni prata öppet? Då? Ja, 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 det är klart vi kan. Alltså det, är ju, det är ju ett jobb. Och nu har jag hållit på så länge. Så att det, liksom, det, det var ju det jag sa med, med det här uh, smset. Hon har ju liksom mm. fattat cyklerna. Men, men uh, jag tycker ju att nakenscener kan vara jobbiga. Men mm. det beror också på hur de görs. Det finns ju en scen i Solsidan när jag och Josefin Bornebusch bråkar på någon sån här uh, vi ska åka iväg och ha liksom, en egen tid på ett spa. Och där var det ett antal nakenscener bland... Var inte det här avsnittet du hade skrivit själv? Eh, När du i fråga satte manus nej, nej, och sen var det du som hade skrivit Nej, manus. det var min nej. idé. Ja. Då Men det här, nu måste jag, nu måste jag en sak. Att komma på humor, det är ju en sak. Och där finns det ju inga gränser. Och sen göra det, så jag gjorde det ju. Mm. Men det... Man får ju aldrig hindras i sitt skrivande och skapande om det är liksom roligt. Nej. Att så här, det här är en fantastiskt rolig scen. Och då var det att jag skulle gå runt, irriterad, vi bråkade. Och då mm. var det en scen, jag gick med en hotellmorgonrock öppen, naken, i träskort eller tofflor. Och åt en ostsmörgås och så hade vi ett gräl. Med dinglande där? Ja, ja, ja helt nektor. Ja. Liksom. Ja. Det var en scen. Och... Problemet var där att eh, den som eh, regisserade då var ju lika stressad som jag. Så mm. det första han säger är, ja men om du Johan bara tar av dig då. Ja, men vänta nu här, vad är kameran sa jag. Det här måste, sånt, sånt här måste ju liksom planeras i detalj. Det är inte så att jag tar av mig naken och sen så tar ni ut vinklar liksom. Utan, <laughs> men, men, och jag, jag känner Josefin och hon var ju liksom stöttande men det var, det var nog den jobbiga scenen att gå liksom naken, hon satt på en säng och jag gick alldeles framför <laughs> åt. Jag kan fortfarande se att det här är skitroligt men inte helt bekvämt att genomföra. Men jag gjorde det med en halv flaska whisky som hjälp kan jag känna. Jag hade... <laughs> Men sen hade vi en scen i en badtunna och då, då var det statister som satt där. Och Josefin fick liksom spel. Ja, Josefin, hoppar du ner då? Med var hon äkt Tio nej. nej, men, det var men skulle liksom... hon vara naken då? Ja, hon, var... nej, hon, hon hade någonting på sig. Men, men det var... Eh, jag tror att hon... hon bara, det var eh, det var som nightmare. Det blev ju roligt alltihopa, men det... Det var ju eh, liksom inte så bra genomfört. Ja, jag kommer till en poäng här. Mm. Men, och sen gjorde jag, jag, vet, jag gjorde tv-serien Gershon så här har jag en scen i en bastu. Och där var det så att de frågar aldrig om jag skulle vara naken. Utan det var, du sitter här och här får en handduk runt. Och till slut så, så sa jag, men alltså, ska, vadå ska jag sitta själv i bastu med en handduk? Det, jag har aldrig bastat själv så. Då lägger man handduken så sitter man ju på den. Och så sa hon så här, liksom, ja, ja, men, ja, men om du vill det, så gör det. Tycker ni det ja, jag tyckte det var bra, för vad jag förstod, och då tänkte jag så här, okej, okay, du vill att jag bastar en ex såklart, men du vill att det är jag som fattar beslutet. Mm. 
och att jag själv fick liksom så här, ja men jag gör det och så sa jag, det är väldigt roligt om jag tror att Maria Lundqvist kommer in och då ligger jag liksom naken och bräsar och att man då, när man klipper till mig ser hennes hand som skyller mitt kön så man, så för att hon tycker att det var obehagligt att säga så men jag, jag tänkte då på den situationen för då var det som att jag då hade jag inga problem att göra det faktiskt för att, mm. dels så sa hon ta vinkeln så här och så, att det var liksom den som genomförde måste vara väldigt trygg och medveten, och, medveten. Mm. och nu har det kommit sån här intimitetscoach jag har inte jobbat så många med såna, så många gånger med såna men jag kan tänka mig att det är ganska bra mm. för att det finns någon som man kan liksom ty sig till jag klär av mig jag visar mig näck men jag, det måste vara liksom Fast jag måste planerat säga så här, hur det är det? har jag alltid alltså långt innan intimitetskoordinatorerna så mycket fanns gått igenom exakt med skådespelarna Alltså när vi, alltså ja, även du, bara du, när de ska alla, alla att jag har tagit så. Så här, där pratar jag med tjejen och där pratar jag också med killen för att alltså, killar kan också känna alltså, mm. man är inte bekväm med allting och vad vill man se och var ligger kameran och hur mycket jag magar mm. hit och dit och vilken är den bästa sidan och allt möjligt så här. Mm. jag har alltid gjort det så att jag tycker egentligen så att man borde låta alla regissörerna gå igenom en kurs för det är lite men, så här, men, nej, men alltså seriöst, det är ju, vi lever i en bransch där det, det går så fort nu numera och det är sån omsättning på folk så att det, det är ingen... Det, man kan Fast inte... det där får man aldrig... Jag tänker att det där är äh, jätte... Alltså det där är ju... Alltså det är så, för också det händer någonting upplever jag skådespelarmässigt när plötsligt kläderna börjar åka av. För då, är det, då händer lite det tänker jag som hände när ni satt till det soffan. Att plötsligt är det så mycket av ens kropp och även om man är skådespelare så är det ju alltså, plötsligt blir det en sån här privat känsla i det. Eh, och när det är nakenheten. Det är väldigt att det går Åh, ser brösten alltså, ut så? Ja, hur ser ja. brösten ut? Och mm. finns det ett mage eller inte? Och hur, mm. rumpor och vad är så här? Alltså, och där upphör lite så här, skådespeleriet. Alltså det finns något så här spekulativt i det också, tänker jag. Och att det också alltid... Sen tänker jag att det är... Men det här är ju min uppfattning, upplevelse av saker. Att det som är sex som är monster... Att, att eh, ju mindre man visar av sexet och av monstret, desto vi, vi mer... Om, ja, men alltså, såhär, i det, vem är monstret? Nej, men alltså, om man till exempel... Tänker du på, om man på exempel, man, såhär, så nej, 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 men ju mindre man visar av nej, men monstret... Om man har en monsterfilm så ska man inte visa om man monstret. Gör, om man, nej, gud. Om man tar till exempel... Nej, och Johan, men, men alltså, om man gör, tar Stranger Things till exempel, tänker jag, då tänker jag så här, mycket bra val i början att inte visa för mycket om, av detta, mo- alltså inte mannens könsorgan utan av det faktiska monstret i filmen. Ja, det blir ännu läskigare. Visa inte Ha musik, ha motljus, ha en mm. skugga. Det läskigaste som finns tycker jag fortfarande är det där, att man ser bara en skugga som går förbi kameran, att man bara känner så här, det är någon där. Alltså mm. så här, det där jumpska. Det, jag tänker att med, med det sexuella också så här, att man måste inte visa Nej. Ju mer man visar, desto mindre spännande blir det. Mm. Och att det är någonting också, med, ofta tycker jag, med hela laddningen innan sexet. Eller alltså mm. så här, att det kan vara liksom... Och sen men, att redovisa själva jo, jo, här, men, samlaget. Så är det ju, men man hamnar alltså, i situationer där man är tvungen att vara naken. Och det är, ja. och det är ju inte bara då ett kort klipp, utan det är ju liksom på plats. Det, är ju, det kan ju vara någon timme man håller på. Alltså det är, det är, det är inte men bara det, det att man visar också... sig i bild utan det är också liksom, det är ganska många på sätt. Team. Ja men då brukar man ju ofta tömma 
Jag tänker, just nu är vi här i en podd och alla jobbar inte med det vi jobbar med. Men det, jag tänker alltid att alltid när man har såna här saker man ska filma, när folk ska klä av sig, vad är det som ska sex eller inte. Eller även om du ska hungla med kläder, men det kan också vara känsligt och så. Då tömmer man ju inspelningsplatsen. Alltså man har ju så få människor som möjligt där. Man tar ju bort alla mm. som inte måste vara där. Jag, jag, jag fick de frågan någon gång, och så här, men när ni ligger i sängen i solsidan, du, liksom, ja, du ska ju också veta att jag har Viktor Davidsson, fotografens fot i skrevet, för han står i med kameran. Så vi är ju inte två, vi är tre i sängen. Alltså det är oftast ja, väldigt... Men det är mycket, och ljudet. Och men det är, mycket, det är mycket folk på plats. Mm. Jag tycker inte bara att det är det som hamnar i bild, för det kan man ju klippa sen också så att det blir liksom decent. Men, men det är ju det att det är några timmar man ska gå runt och exponera sig. Det, mm. ty- det tycker jag är jobbigt. Jag är inte så orolig egentligen för det som hamnar i bild faktiskt. Utan det är själva situationen mm. det, när jag är där. Men det är ju ännu eh, värre egentligen med nakenhet på scen. Med, med film kan man ju liksom ändå anpassa och inte... Eh, mm. Men, men nej, alltså jag hade ju en period när jag var, började med teater när man skulle vara naken i varenda, varenda pjäs skulle regissören få av en kläderna. Nej. Jo, men det var helt absurt ett tag. Och så var det en pjäs jag gjorde, jag hade precis kommit till stadsteatern, den hette eh, Den stora lögnen, käpparpjäs. Där jag, eh, regissören ville att jag skulle, jag spelade en, en kvinna som hade blivit misshandlad och sen hade hon blivit så misshandlad så hon hade gått in i någon slags barnstadie men hon gick runt och sa sanningar så hon var så här lite gudalik liksom eller lite mm. så här en, eh, ja ett väsen så där. Och så och fanns det en ramp på scenen som gick, som gick från taket och ner och där sa han, och det är så fint om du om du kunde bara gå där naken ner. Och jag sa, nej men snälla, alltså, jag pallar inte det här. Liksom, att, vad ska jag gå långsamt naken och gå runt och säga, vad ska, ska jag sen sätta mig i stolen naken? Ja, sen går du ner och så sätter du. Nej men det går inte, så. jag. Ja, vad är det symboliken här då att jag är naken? Kan jag inte ha någon särk på mig? Nej, nej, nej det, det tyckte han då. Och, sen blev, och så var han gift med en skådespelare. Nu nämner jag inte namn, vilka det var. Men i alla fall, hon hade då ett möte. Med, hon satt i salongen och tittade på den här repetitionen och sa men Helene, du ska, inte, du, ska, du, du, du ska vara stolt över din kropp. Det var ju så fin kropp. Så här. Oh, herregud. Så jag blev så här otroligt trängt. Och slut så här, oh, okay, men jag, jag går inte ner för rampen, men jag kan väl gå in och ställa mig naken. Då. Ja, och, och, och så fick jag, liksom, under föreställningarna då, så fick jag, när den här scenen skulle göras, på mig morgonrock. Och det här förnedrade han, tar av sin näck och på mig morgonrock upp där längst upp och så var det, fanns det en liten lucka och där gick jag ut och så ställde jag mig bara naken så här en stund och så kom det något ljus och sen fick jag gå in igen och då hade påkläderskan den här morgonrocken, det var ju så otroligt förnedrande och på premiär så var jag faktiskt hade jag en, en kort relation med en fotograf men han var i alla fall på den där premiären och, och han sa Helena, herregud vilket, han var så här mästare på ljussätta hur ljusatte de dig när du kom ut, Nick? Då hade de satt någon, <går> någon konstig lampa. Hög, liksom toppljus. Så att det var liksom inget huvud och en jätteskärt. <går> Helena. Vad 
Nej, men tänk vad förnedrande. Ja, och då kände du att du kunde inte säga nej till det där. Nej, det kunde jag inte. Herregud, nu skulle man ha med naken och ramla ner på förscenen på Dramaten och spela Morina. Och ha någon monolog och jag sa näck och bli inbjuden. Och jag sa, nej men snälla, ska jag sitta där? Jag vet inte hur jag hamnar. Kanske beskrevet i en tants ansikte. Ja, men, nej, men, sådär, men så var det helt. Alltså det var så mycket. Och jag... Det Sen, är ju plågsamt för publiken också. Alla, ja, alla är besvärade. Ja, är hon naken? Ja, nej, men det är det jag menar. Och där blir det ju då privat ja, istället. Det ja. blir ju inte... Nu satt de då i den här föreställningen och sa, åh en sån stor häck. Ja, men det var för ljussättningen var väl... Mm. Eh, och då blev det liksom inte alls det här väsen som skulle säga sanningen. Utan man tänkte, oj, har Elena Bergsson sån här... Såg man det i Änglagården? Jag hade nog inte gjort Änglagården, men, men liksom, det var... Eh, mm. Nej, men det blir ju så extremt privat. Och min pappa satt upp, han var ju regissör, satt upp Åkalkutta och då var alla nakna på 70-talet. Och jag fick gå dit som barn och det enda jag tänkte på att, åh, den är en blå snopp. Den här har liksom... Det, nej, men det var, det var ändå man satt och tittade på. Och sen var jag som vuxen och såg här på Stadsteatern och inkommer huvudrollsinnehavaren Neck och sjunger och svingar helikoptern och så och jag bara hade lust så här, nej, nej nu stopp stopp sluta det här är inte kul det här är jag så jag var så provocerad mm. och det måste ju ha med hela den här barndomstraumat att göra men just att nakenhet alltså man funkar inte liksom nej, men jag, jag, jag tror du har helt rätt Emma det, det ska vara det ska vara sparsmakat, motiverat och... Monstertekniken kan vi då säga. Som inte då gäller mannens könsorgan. Nej, Nej. Nej men det är, det är inte lätt alltså. Nej. Och det är inte lätt för någon. Nej. För det tar också fokus från berättelsen. För ja. folk börjar tänka på att man är naken. Ja, det blir mm. ju privat. Alltså ja. det är på mm. något konstigt sätt. Där upphör liksom... Där, nu, mm. nu skulle det här ju, samtalet som vi har just nu, prata om relationer. relationer. Nu handlar mm. det lite här om... Oh, men det, ja. det här handlar ändå om att man... Eftersom vi har, vi har ett konstigt jobb. Och att våra, nu lever Helena med en regissör, men jag tänker så att, att leva med någon som ska gå till jobbet och hångla med någon annan, att det mm. kan ju upplevas konstigt och att man mm. måste liksom hantera det. Och jag tänker att det är lite så här att, nu har jag konstigt nog, jag har ju många killkompisar också, men att det är just med tjejerna jag har pratat om det där med att deras killar har liksom tyckt att det var tufft. Sen tänker jag så här, just så här som med dig... Johan och din fru, att det måste vara så att tjejerna måste ju också tycka att det är jobbigt att deras män ska gå till jobbet och pussa på någon annan ja, kvinna liksom. så att det måste ju vara, så jag vet inte om kvinnorna är mer bättre på att implodera istället för att explodera till sin det är partner klart det, det är liksom. klart det är jobbigt, jag, jag kan inte tänka mig något annat jag vet att min pappa, han ville ju bli skådespelare eh, och under en i början, i ungdomen så när han var i Uppsala så höll han på med teater och enligt honom själv då, så, så kom mamma på besök backstage mm. och hittade Inga Gills löst bröst hängande. Hon tyckte att det var där gick folk runt i, i underbyxor och sa, <laughs> det här går inte för sig. Nej, det fick inte han. Så han fick inte jobba med det där. Nej. Så, så var det på den tiden. Så var det också, var det också lite omvänt att mannen inte får jobba med det han vill. Jag tänker att det var många gånger precis tvärtom. Ja, ja, men det här, han, han har berättat så många gånger i historien ja. och så har han sagt varje gång att du gör det jag drömde om att göra. Mm. Ja. ja, men det är väldigt... Och, men jag kan uppleva också så här, som regissör att man blir ju väldigt så här uppfylld av. Nu i somras så hade jag ju, min dotter hade åkt på konfirmationsläger och sen kom hon hem och hon blir alltid så här, när hon har lärt känna nya människor så går hon helt upp i dem och blir helt så här, nu är det här hennes nya och de är så fantastiska och jag försöker hela tiden vara så här, glöm nu inte de här gamla och de är så fina och de har funnits här och varit så här och så satt vi och så var Frida, en av mina kompisar som jag har känt sedan gymnasiet satt vid vårt köksbord på landet 
Och jag sa så här, gå just mycket upp i det här och mamma tycker att det är lite jobbigt. Jaha, så Frida, för din mamma är precis likadan eh, som går upp i så här. Och så tänkte jag så såg jag att Mats stod där också. <laughs> och att det här med att jobbet är så... Jag är ju regissör så jag behöver ju inte gå runt och, och hångla på jobbet i det saker. Men just det där med att man blir så här helt uppfylld av dem man jobbar med. Och att man kommer hem och är så här... Det blir ju en slags... Hon är ett geni. Hon är ett geni. Alltså jag är så här, mm. den här personen jag älskar. Och bara, bara, jag tänker så här, så Mats kommer ju inte hem från jobbet och säger att han älskar plötsligt Anton eller Karin eller någon av dem han jobbar med. Utan han, medan jag kommer hem och är så Det kommer en ny revisor till kontoret idag. Jag älskar honom. Vilken kille med siffror. Han löser allt. Att man, att man blir väldigt så här... Ja. Och, och samtidigt tänker jag, eh, jag hade jättebra lunch innan sommaren med... Ulla Skog, nu är name dropping här, Ulla Skog och Sisla Kida. Och då så sa Ulla, hon sa, det är bra med dig som för man känner sig så bekräftad. Hon sa, man, man känner sig framför kameran liksom trygg och man känner sig liksom sedd mm. och att det är så bra. Och tänk att den där sidan som jag nu ser, alltså är 15, och jag vet inte vad hon ska jobba med i sitt liv, men att man blir så där uppfylld av dem som är nya och att det är härligt, att det inte är helt fel för regissör, att bli lite förälskad i sina nej, sportspelare absolut. och att tycka att de är liksom lite enastående ja, och att nej, men det är... de vänder på det, det är ju fruktansvärt att man jobbar med någon och man känner bara, jag vill stå inte ut en sekund nej. med den här människan, då går det inte att jobba man har ju också mm. ganska det är ganska jobb, stort arbete man ska göra tillsammans så att få liksom positiv energi är ju liksom en förutsättning för att det ska gå bra ja, det är att bygga personer det är, ofta mm. så här, så när jag regisserar så, är det, så kan jag tänka att på det sättet egentligen, jag det tålamodet man har. Eh, Okej, okay, jag lägger det där åt sidan för, för att eh, nu vill vi nå det här målet och, och den här, att man pushar personen förhoppningsvis. Eh, då tänker jag ibland att så skulle man vara lite mer i livet. Och kanske hemma. Och hemma, hemma. Mer i sin relation. Så att jag ja. eh, reflekterar här helt enkelt. Så nu ska jag gå hem och vara väldigt vänlig. Ja, jag måste också vara hemma. Ja, men men alltså, vara jag vill bara säga, det finns ju också in treatment. Jag vet inte om ni kommer ihåg den serien. Alltså den här, Nej, såg ni den? In treatment serien med Gabriel Byrne. Han spelar ju mm. terapeut. Och att han liksom är fan, jättebra terapeut. Och, och, så här, och sen fanns det någon scen i den första sången när han kom hem. Och hans fru ville berätta någonting. Och han liksom orkar inte höra för att han typ somnar. Och att han är så här, mm. man får ju försöka jämna ut det men jag tänker ändå att det här skulle ju handla om relationer och jag tror att vi är på lite upphällningen här nu i våran tid, i våran podd. Så att jag vill bara kolla så här, kan inte ni bara säga så här, vad, vad, är, vad är ni bäst på, upplever ni, med er partner? Vad är den, alltså vad är den, om ni skulle skriva en sån här Tinder, jag vet inte hur det är på Tinder, men om Nej, man ska skriva så här, vad är man bäst på i en relation? Vad är en största tillgång? Ärlighet. Jag skulle Snabbt säga att, det, jag skulle det. Säga att det, ja. min bästa tillgång är att jag kan inte säga vad jag är bäst på. Nej men det där var jätte. Nej men alltså vad jag menar att jag tycker att det är svårt att sitta och rada upp det här är jag bra på Nej, men det, det är en sak jag menar kan du säga. Kan säga, säga något du är bra på. Ja men du behöver inte säga jag har, det bästa, jag har ibland alldeles för mycket empati för allting. Och ja men nu var det negativt. Är det, Nej, det är väl det är väl positivt att empati. Jag för mycket empati. <laughs> Nej men alltså att det, jag har ja men ja fan jag vet ja, det var det, det var det jag hade det var fel tydligen fel Nej, fel Nej men det är underbart att du har empati. Ja det, det jag tror jättebra. det men jag samtidigt när jag säger det så tänker jag en, en person som inte har det säger så där. Alltså det, ja. det är omvänt. Ja. När, man, när man ska du, framhäva sina plus på riktigt i en relation, då blir det ju konstigt. Ja, men vi säger I, I en anställningsannons kan man ju ja. säga vad som helst därför då kan man ljuga. Ja. Men liksom vad ska man säga? Det måste man fråga men någon se, som man se, lever med. Vänder på istället. Vad är du sämst på? 
i din relation? Vad, vad är en av, en av, eller inte det sämsta, men vad är en av de sämsta sidorna du upplever att du har? Eller att leva med? Vad är en av de sämsta sakerna med att leva med dig? Det är att jag har så jävla mycket tekniska prylar. <laughs> I varenda skåp. <laughs> jag, vet, jag vet inte, jag vet inte. Jag tror det. Kanske med. Jag, 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 jag tänker att jag, jag borde mer vara en sån man som sitter i en stol, dricker kaffe och läser eh, sån här finansbilagan i Svenska Lagbladet och, och vill ha tyst omkring mig. En gammal kar från 50-talet. Ja, men det tror inte jag det tror inte frins... jag skulle gilla. Nej, jag hoppas det. För att ja. jag är inte så. Utan det, man öppnar ett skåp och det ramlar ut någon jävla kamera från 1949 ur skåpet som jag har haft sönder typ. För att jag har haft tråkigt. Ja, men jag är hopplös med prylar. Jag skulle behöva någon slags... Um, jag skulle behöva Finns någon... sådana, sådana som kommer hem? Det kan ju vara med en sån här reality du också. Sådana Nej, de som jag... kommer hem och rotar och städar mm. åt den. Kommer en sån här arg hem och skäller ut. Vad fan, så fick jag grej i skåpet för? Hur är det dum eller? Vad fan, du måste ju ta städa. Du lever med någon annan. Nej. Vi kommer tillbaka efter pausen och ska vi se vad Johan har i andra skåpet där borta. <laughs> det, 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 vad är ditt sämsta, Elena? Eh, nej, men det kan nog vara... Eh, det här som jag pratade om innan, att jag reagerar... Att Liksom reagerar starkt på det jag tror att partnern ska svara och sådär. Att jag är för snabb. Mm. Att, att jag inte ger luft. Mm. Um, lite för hetsig. Och sen så den här tidsoptimisten som jag då är. Det tror jag är väldigt jobbigt att leva med. Jag, säger så här, jag kommer hem om tio minuter, så kommer jag hem om en och en halv timme. Då har jag liksom fastnat i stallet. Eller något jag har ju liksom noll tids... Förutom när jag spelar föreställning. Jag har aldrig varit sent i en föreställning. Mm. Eller till en filminspelning. Eller till, så att det är ju något som är... Det släpper hjärnan när jag inte har med jobb att göra. Men, men, alltså, tid... men blir han... Jag tänker att ni har levt tillsammans jättelänge mm. nu. Och du är tidsoptimist och har varit det alltid. Är, är han fortfarande så att han orkar... Blir han arg på dig? Äh, han vet att, han... att det är som jag tror att det är ja. ganska jobbigt. Liksom, han säger så, Om jag säger så här, Jag kommer hem om tio minuter. Och så kommer jag hem om en och en halv timme. Uh, då, då vet han... Men det är att man inte riktigt tror då på en, förstås. Om jag säger tio minuter så vet han att det är... Och då kan jag, skulle det mot förmodan vara så att jag kommer hem tio minuter, som jag sa. Då kan jag ju bli sur då att inte... Nej, men du sa ju att du skulle sätta på kastrullen med vatten. Nu är jag ju så hungrig så jag har fått blodsocker. Va? Så att, mm. ja, det, här, det var ju väldigt tråkigt. Liksom. Nej, det är bra. Vad är din då, Emma? Ja, din. Vad är din? Nu vill jag ha din. dina sämsta och bästa. Absolut, bästa. Nu känns det så hemskt att Johan sa att de här bästa sakerna, att det är ljug, eftersom det är så konstigt att man sitter, alltså säger man så här, jag är en bra lyssnare, det är ofta de som är sämst Sämst på lyssnare. Ja, men jag säger inte att jag är en bra lyssnare. Jag jag tänker att mina bästa, jag tänker att bästa är att jag är, jag tror att jag är ganska, att det är ganska roligt, att jag tänker att jag är lite rolig. Gud vad hemskt, nu är jag säkert inte alls rolig. Jag är bra på också att vara reseledare. Det tänker jag att jag är bra på i vår familj. Jag vill åka iväg och göra saker och planera och resor och flygbiljetter eller hotell eller tågbiljetter och allt vad det är. Och liksom boka saker och se till så att det... Eh... Flyter på. Ja men att jag tänker så här, nu när ungarna är så stora och är på väg att försvinna iväg här så säger jag så här, gud vad jag är glad att vi har gjort våra resor. Vad glad jag är att jag liksom... Eh... Ja, och det kan jag faktiskt tycka att de har jag drivit. <laughs> så det, det är en bra sida jag har. Mm. Sen tror jag att samma sida som är bra är lite dålig, att jag är ju väldigt snabb, vilket kan vara bra, för det blir saker gjorda, men vilket också kan vara extremt hetsigt, tror jag, att man är snabb. Och att jag, det, det enorma tålamod jag kan ha i mitt yrke har jag oerhört lite av hemma. Ja, men det är det det så gäller min man inte... och mina barn. Nästan obefintligt hemma, vilket är så här jättekonstigt, för att på jobbet kan jag vara så otroligt 
bra och lugn och har mycket tålamod. Tycker du Sen, men Johan är ju så här, du kastar jag, godis på mig när du regisserar mig. År, och när Johan liksom inte levererar och plötsligt är så här sur och konstig en dag inte vill göra och jag känner så här, men alltså, kom i luckan. Då, eftersom jag är sockermissbrukare och har godis mm. på mitt regibord så har jag olika också hårdhet på godis. Alltså om jag har till exempel gått och blandat sotabletter eller turkisk peppar som är ganska hårda, då kan jag slänga dem på Johan ifrån regibordet. Jag står alltså och jobbar på Nej. texten på scenen och få... känner hur jag får en gott och blandat i huvudet. <laughs> För att, då tycker inte jag att för att han det är liksom, dåligt. Ja, men för att han är så här typ sur eller han är så här, han gör det, jag gör det då här, eller sånt där som det kan vara. Alltså, det är väl också så här, nu känner nu ringer det på din nu oh, ringer Colin. Nu ringer Colin ja. här, kanske ska sluta. De förstår att vi pratar om. Ja, han känner på sig att, att du pratar om honom nu. Han sa så här, ja. när ni gör er blogg sånt till mig nu innan jag sa, men det är ingen blogg, det heter podd. Ja, blogg, podd, det sms. Blogg, blogg. Same, same. Vilken vilka, vlogg. Ja, ska det vara video. Vi skulle också eh, göra en dans idag hade vi pratat om. Att vi ska liksom, eh, ja men vi pratade om att vi ska göra en, kan man... en dans runt bordet. Att det var så bra, att man, du och jag dansade ju när vi var på När har vi sagt att vi ska göra en vuxen Förra dans? Förra podden vi gjorde så pratade vi om att det var roligt att dansa. Och då pratade jag Helena om att vi hade dansat på en fest och då pratade du och jag Johan om hur vuxna dansar och föräldrar dansar med höga axlar. Men det är väl ingen som kommer se lite. det Nej, men det kan vi göra efter att vi Ja, det kan vi göra. Vare folk ser inte. Hörrni, jag vill säga stort tack mm. för er medverkan. Det var väldigt roligt att få vara tillbaka här i studion. Mm. Det var väldigt tryggt tycker jag att vi har våra producenter mm. som rättar. Plus att det var väldigt fint att se er. Och jag att tycker på. att det är så skönt att inte ha det här kravet på att nu, att nu ska jag skicka iväg min fil. Hoppas man har spelat in. Ja. Det, det, det var en skräckgrej där när du sa den finns inte. Det var inte en bra känsla. Nej. Nej. Och ännu mer skräck när jag skulle sitta och eh, försöka prata själv tillsammans med när ni var inspelade. Jag tror att det var väldigt tappert. Jag tänkte hur hon tänkte lösa det. Jag vill, jag vill höra det någon gång. Ja, du ska vara spontan. Och jag satt och slick. Ja, det var så dåligt. Men nu känns det bra. Ja. Nu känns det bra. Ja. Och, nu, och nu lämnar jag då över nästa veckas ordförandeskap till Johan. Ja. Mm. Ja. Så nästa vecka är det Johan Reborg som är ordförande. Och då blir det ordning och reda. Och nu mm. kände jag att jag hade ju tusmorstippet förra gången det här med att man skulle rulla glas och få dem det att Det provade jag, det, stä- det funkar. Jag har ett tusmorstips. Bra, mm. bra. Det är att man ska gå in på filmarkivet.se och titta på husmorsfilmer från... 1975 tittade jag på senast med Lillbabs. Den var väldigt rolig. Men vad var det för ja, men alltså, Husmorsfilmer är helt bizarrt. Det är alltså en... en för på, under DDR, Sveriges tid, då mm. fanns det... På eftermiddagarna körde man då gratisvisningar. Husmorsfilmer, mm. vilket var reklam för typ någonting. Och lite tips om hur man kan göra huset. Och så var det kändisar som var med och visade då typ hur man gör en bra frukost med marmelad. Nej, det var, det, och det är så roligt för det är så oerhört föråldrat. Och bara som inne... Mm. Eh, uppenbarligen på 70-talet var det väldigt populärt att äta mat som var förpackad i påsar som man bara skulle blanda med vatten. En, en trevlig soppa som blir färdig fem. Man bara värmer upp, smakar gott med en enkel sallad. Och då är det liksom grönsallad med en tomat och en paprikabit. Det är väldigt Fattigt. Ja, Tina, Tina sa, vad fan sitter du och tittar på? Och jag sa, det här är det roligaste jag har sett. Det är husmorsfilmer. Och de spelar eh, mycket och de stelt. Var hittar man dem? Det, alltså SFI har SFI. digitaliserat massa eh, reklamfilmer, eh, journalfilmer och sånt som ligger ungefär som Play. Mm-hmm. Det heter filmarkivet.se. Och där kan man titta på husmors 
husmorsfilmer. Och en anekdot angående husmorsfilmer är att den studion där de filmades in, där gick jag i lågstadiet i Täby. Den låg nämligen bredvid och det är samma studio där alla Åsa-filmer inspelade. Nej! Den finns inte kvar idag. Oh. Men eh, och där, på den tiden så vandrade kändisarna in där och fick göra lite små spelscener med, med marmelad spe- och blåbandsoppor. Ska vi spela upp det? Det ska jag verkligen. Det, det tipset ska jag ta upp. Det var vä- fantastiskt roligt när mannen talade om för, för frun i huset hur, vilken typ av folie man skulle använda. Ja, nu vet du! Att i matfolie, man ska rulla in köttet som man har köpt, för det isolerar smakerna och isolerar från i kylen. Ja, och grillfolien, den är bra när man grillar. Och då, vet du vad? Man behöver ju inte heller göra rent ugnen efteråt. Sådana så är dialogen. Den är helt fantastiskt roligt. Och väldigt, kan, Helena, väldigt du kan daterat. spela ett par. Ja. Ja, jag tycker vi ska rek- ja. göra rekonstruktion ja. av husmorsfilmer. Ja, det måste vi. Jag det måste kan vi göra. och kolla på det. Det gör vi nästa gång. Vi gör nästa gång. Ja. Så det är mitt husmorstips att titta på ja. husmorsfilmer. Filmarkivet.se Tack Johan för att du kliver in som, ja. som den husmoder du någonstans där inne är. Ja. Ja. Ja, thank you. Hörrni, tack för idag. Tack för idag. Tack och hej. Lev på steg.